0: 5 minut po godzinie 17
1: Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze
0: a po tej stronie Marcin Górski. Będę z Państwem w halo komentarzami do godziny 18.45. Dzisiaj mam ostatni dzień marca, czyli 31 do końca roku, więc zostało około tak 275 dni. A dzisiaj mi nie obchodzą m.in. Benjamin i Balbina. Dwóch ciekawszych dat, które możemy znaleźć w kalendarzu z poprzednich lat, to 31 marca między innymi było w 1989 roku premiera kultowej już komedii pił, filmowej mm, Piłkarski Poker reżyserii Janusza Zaorskiego, gdzie mogliśmy podziwiać między innymi Janusza Gajosa, Mariana Opanie, Olafa Moduściutkiego, e, Olafa Lubaszenkę. Ale już 10 lat później, 31 marca 1999 roku, e, miała miejsce strzelina w restauracji Gama w Warszawie, gdzie zginęło pięciu gangsterów i to był początek wojny między mafiami polskimi skrótowo nazywana Wołomińsko-Pruszkowska
1: Halo, komentarze.
0: Było trochę dat lat 80., końca lat 80., początku lat 90., a my już mamy obecnie 2000. Uwaga, 21. I tematy wciąż są może trochę mniej mroczne, ale jednak przywołujące do refleksji. Zastanowimy się w pierwszych chwilach naszego programu z panem doktorem, profesorem Tomaszem Słomką, wykładowcą z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytetu Warszawskiego, nad czym polega właśnie autorytet prezydenta i premiera w obecnej dobie pandemii. Mamy tu na myśli oczywiście to, że jest sprawa w sądzie przeciwko dziennikarzowi Żulczykowi, który określił pana prezydenta per debil, a także zastanowimy się jaka jest powaga i autorytet premiera, bo mamy na myśli pana premiera Morawieckiego, który tydzień, niecały tydzień temu w okresie największej fali pandemii zamiast wziąć na klatę winę albo omówić jakie były powody błędów władzy, to oczywiście zwalił, że cała wina za pandemię to jest opozycja, szpitale prywatne i nie wiem, cykliści. No generalnie zamiast powiedzieć uczciwie, że coś mogło zostać lepiej zrobione, to się wymyśliło klasyczną retorykę w stylu pod naszych zagorzałych wyborców, zwalając na wszystkich, tylko nie na nas. My jesteśmy święci cudowni. Ale mając na uwadze niekompetencje czy błędy władzy, no bo pandemia to także i kryzys trochę gospodarczy u nas w związku z tym, więc zastanowimy się z doktorem Markiem Zuberem, ekonomistą, jakie nas czekają święta, jaka będzie rozmiar naszych portfelów. W związku z dużą inflacją, która, pojawi, która no przyszła zgodnie właśnie o czasie wręcz, no i tak ze zdrożającą benzyną, więc z panem profesorem się zastanowimy, jak te portfele nasze będą wyglądać w najbliższym czasie, no bo idą święta, i wiadomo, że ludzie mimo że powinno się siedzieć w domach i raczej unikać kontaktu z ludźmi, to najprawdopodobniej będą i tak duże zakupy świąteczne, no bo tradycja tradycją, prawda? A już w następnej godzinie, według moich wstępnych ustaleń, będzie z nami były premier Polski, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, reprezentujący Lewicę dla Europy. Tak, tak, dokładnie mówię o Leszku Millerze, byłym premierze, który zgodził się z nami porozmawiać właśnie w drugiej godzinie. Będziemy z nim omawiali ogólną sytuację na Lewicy, w kraju i nie tylko. Zapraszam, zapowiada się o całkiem ciekawy program.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Jest 13 minut po godzinie 17.00 i już z nami jest połączony profesor Tomasz Słomka. E, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesor, zacznę od bezpośrednio takim pytaniem. Jaki jest właściwie autorytet prezydenta i premiera w dobie pandemii? Mając na uwadze ostatnie ich kuriozalne, przynajmniej w moich słowach, Zachowanie.
2: To zadał pan redaktor takie pytanie, można powiedzieć, fundamentalne, bo ja bym może, jeżeli pan pozwoli, trochę przewodnie zaczął od tego, jak należałoby rozumieć, czym jest autorytet Ale prezydenta i premiera, bo bo to dobry punkt wyjścia. Oczywiście prezydent jest rozumiany jako głowa państwa, jako najwyższy jego reprezentant, jako ktoś, kto cieszy się autorytetem wspartym przez wybór y, społeczny, no bo przecież powszechne i bezpośrednie wybory prezydentkie wzmacniają bardzo istotnie y, y, ten, y, ten posłuch, jak to my ładnie w politologii nazywamy, który towarzyszy władzy, sprawowaniu władzy państwowej. E, natomiast jeśli chodzi o premiera, to jego autorytet opiera się na tym przede wszystkim, iż e, jest to osoba, czy że powinna być to osoba szczególna, ponieważ e, jest on... O, e, podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie całości polityki państwa. No bo y, konstytucja tutaj nie ma wątpliwości, że po pierwsze to Rada Ministrów prowadzi pełnię polityki wewnętrznej i zagranicznej, a po drugie, y, y, że to prezes Rady Ministrów jest tym właściwym, faktycznym y, szefem. A więc tutaj z kolei powiedziałbym, że ten autorytet opiera się przede wszystkim na takim przekonaniu, że mamy do czynienia z prawdziwym Doskonałym fachowcem, jeśli chodzi o rządzenie tymi ogromnymi strukturami. Albo przynajmniej państwowym. dobrym
0: gospodarzem domu.
2: Albo no, już nie chciałem bareizmami tutaj oczywiście się posługiwać, natomiast y, prawda jest taka, że no, można by powiedzieć, oczekujemy dobrego gospodarza od y, 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 spraw różnego rodzaju polityki.
0: Na naszej antenie natomiast bareizmy pandemię... są zawsze mile widziane.
2: Czasem się nie da uciec, to jest prawda. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że pandemia mówi: sprawdzam, że pandemia to jest taki szczególny okres, kiedy organy państwowe muszą zdać dodatkowy egzamin, dodatkowy egzamin, ale w różnych dziedzinach. Bo oczywiście, gdy patrzymy na premiera, no to myślimy o tym egzaminie ze sprawności, z efektywnego zarządzania i rządzenia państwem, z organizowania pomocy, z organizowania właściwego działania służby zdrowia i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, no to mamy na myśli kogoś, kto będzie wspierał nie rządząc, ale wspierał moralnie, wspierał pewne działania rządu, będzie dobrym swoistym ambasadorem pewnych rozwiązań, będzie starał się poszukiwać jako ten, który reprezentuje Polskę na zewnątrz, dobrych rozwiązań we współpracy międzynarodowej, gdy chodzi o zwalczanie pandemii. Tymczasem mamy ogromny problem.
0: Brak polityki problem.
2: To raz, ale powiedziałbym najpierw taką, wypowiedziałbym taką kwestię, która troszeczkę idzie w parze z okładką ostatniego tygodnika polityka. Prezydent jest niewidoczny. Prezydenta jakby Proszę nie bardzo, było. bardzo, pokazuje jest na uchodźstwie. To jest ktoś, kto wtapia się w tło, kto nie przejawia więcej, większej inwencji. A jeżeli przejawia... To niestety no, odnosi się częściej do stoków narciarskich niż do e, dylematów e, w, wsparcia rządów w, w działaniach e, no, codziennych, doraźnych można powiedzieć. E, to jest ogromny problem. Ogromny problem niewidocznego, yy, niewidocznego prezydenta. Natomiast premier, no właśnie, premier jest postrzegany jako ktoś, kto bardzo często fałszuje rzeczywistość nie umie interpretować albo nie chce interpretować pewnych danych. Wysyła bardzo sprzeczne sygnały, bo raz słyszymy od pana premiera, że pandemii już nie ma i możemy iść spokojnie na wybory, a innym razem słyszymy, że jest krytyczna sytuacja i powinniśmy ograniczyć właściwie całe, całą aktywność życiową. Że mamy kogoś, kto jest uwikłany w wtarcia nie tylko z opozycją, ale co gorsza, we własnym obozie władzy, a kryzysu w obozie władzy yy, najmniej byśmy sobie chyba życzyli w trudnym, pandemicznym, kryzysowym okresie, yy, a już na pewno nie chcielibyśmy, żeby premier był bezpośrednio w to zaangażowany. A zatem można powiedzieć, że w, w obydwu przypadkach i prezydenta, i premiera pandemia przynosi dodatkowy kryzys.
0: No nie pomaga. Faktycznie pandemia jest takim polem, gdzie faktycznie można zweryfikować realne możliwości. A biorąc pod uwagę to, że nasz prezydent, nasz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, de facto jego obecność jest żadna, nijaka i właściwie jest takim dobrze, takim jakby to powiedzieć, pożytecznym... Hmm. Żeby nie powiedzieć tego słowa, jeszcze mnie pozwą do sądu, bo obrażam prezydenta, ale
2: Nie, lepiej, lepiej nie spoży... używać w jest ogól, po... jest... W wypadku.
0: Jest pożytecznym jednostką dla określonego obozu, bo to jest prezydent de facto swojego obozu politycznego, nic więcej.
2: Panie redaktorze, no, każdy właściwie prezydent jest po części takim swoistym reprezentantem swojego obozu reprezentantem, owszem,
0: ale jednak poprzedni prezydenci potrafili w miarę wyjść poza ten obszar podziałów i próbowali... Dobrze,
2: dobrze że pan redaktor powiedział, że w miarę, bo, bo żadnemu się to nie udało. Natomiast, natomiast ja się zgodzę z jednym, że prezydent Andrzej Duda, gdybym tworzył taki, można powiedzieć, nieoficjalny ranking zdolności do funkcjonowania w, 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 zgodnie ze zdolnościami wznoszenia się ponadpartyjne podziały i oderwania się do, od własnych korzeni politycznych, to zdecydowanie byłby na ostatnim miejscu. Mhm. Zdecydowanie y, tak, I, ale chciałabym powtórzyć, że nie było takiego prezydenta, który by się całkowicie zdołał oderwać. W jakiejś mierze i w Aleksander Kwaśniewski, i na przykład Bronisław Komorowski byli na pewno z życi własnym obozem. Ja już nie mówię o Lechu Kaczyńskim, bo, bo tutaj dochodziły dodatkowe m, elementy, bardzo specyficzne, dodatko, elementy o charakterze rodzinnym, więc to też trzeba by mm -hmm. troszkę inaczej to badać, postrzegać. Natomiast, m, natomiast żaden z prezydentów ci nie oderwał. Ale były takie sytuacje, kiedy y, obóz prezydencki y, y, naciskał na coś, ale prezydent wznosił się jednak ponad te podziały, i był w stanie rozmawiać z różnymi środowiskami. Proszę spojrzeć, że na przykład Aleksander Kwaśniewski jest jednak tym, który doprowadził do pewnego kompromisu konstytucyjnego w tak. 1996-1997 roku. Gdyby, podejrzewam, że gdyby nie stanowisko prezydenta Kwaśniewskiego, gdyby nie jego koncyliacyjny charakter, to nie byłoby czegoś takiego jak tak zwana koalicja konstytucyjna czy łuk konstytucyjny, jak to się niekiedy też nazywa, który zagwarantował, że ponad podziałami nie tylko politycznymi, ale historycznymi, powstał obóz, który konstytucję przygotował, dobrą konstytucję przygotował, uchwalił i jeszcze zdołał w bardzo ciężkiej sytuacji, w bardzo ciężkich warunkach obronić ją w obliczu bardzo ostrej kampanii przed referendum. To jest, to jest niewątpliwa zasługa prezydenta Kwaśniewskiego. I, ale powiem też, może zupełnie przewrotnie, to będzie pewnie niepopularne, ale ja na szczęście nie jestem politykiem, tylko politologiem, więc badam, a nie angażuję się emocjonalnie w, w pewne rzeczy. Mi się wydaje, że krótka prezydentura Jaruzelskiego przewrotnie pokazała, że był to prezydent, który najradykalniej, Najradykalniej oderwał się od własnego środowiska politycznego. Prezydent, który pozostał wierny pewnym swoim zasadom politycznym, ale jednocześnie przedłożył pewne interesy nad dobro przemian. I to jest niezwykle ciekawy y, y, przypadek, który mam nadzieję z upływem lat będzie w coraz, mniejszym, y, w coraz mniejszych emocjach badany, a w coraz większym wymiarze obiektywnego spojrzenia na tę prezydenturę.
0: Ale tak, bo w sumie rozmawiamy o autorytecie prezydenckim, a także o autorytecie premiera, bo jak pan zinterpretował wypowiedzi premiera Morawieckiego, który zamiast uczciwie przyznać, jakie były możliwe rozwiązania, konkluzje przy pandemii zwalił zwyczajnie winie na opozycję i na, jeszcze do tego absurdalnie na prywatne szpitale, co całkowicie było nieprawdą. Jak Panie traktować, takie, jak no, traktować w... takie wypowiedzi?
2: Ja byłem wstrząśnięty tą konferencją prasową, powiem szczerze, no właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze, yy, mam nadzieję, że nawet przeciętny, yy, niezbyt zaangażowany w śledzenie życia politycznego yy, odbiorca Doskonale rozumie, że państwem rządzi rząd, mhm. który ma za sobą większość parlamentarną, a nie opozycja. To, że opozycja nie potrafi czy nie chce współpracować z rządem, to jest bardzo częsta sytuacja. Ja za chwilkę o tym powiem, jeszcze dwa słowa. Mhm. Ale co do, co do rządu, ale rząd musi mieć zdolność do efektywnego podejmowania decyzji. To, to, to nie jest tak, że y, 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 mamy do czynienia z dziećmi w piaskownicy albo w przedszkolu, y, które, so, które się biją po głowach i y, y, każde z nich płacze y, 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 i efekt z tego y, żaden. To są poważne kwestie, poważni politycy poważne osoby odpowiedzialne za państwo i w, 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 trudno jest tutaj na kolegów z opozycji, koleżanki z opozycji wszystkiego w, zrzucić. Natomiast jest w, druga rzecz, że m, no powiem szczerze panie redaktorze, ja oczekiwałbym, że, m, że opozycja też będzie lepiej przygotowana do, do takiej dyskusji z rządem, że, że będą przedstawione jakieś, jakieś propozycje na tyle, na ile opozycja może, bo opozycja powinna starać się przynajmniej wysłać opinii publicznej sygnał, że są takie sytuacje, kiedy z rządem w jakimś zakresie jednak trzeba współpracować, bo życie i zdrowie obywateli jest najważniejsze. Więc tu nie może być takiego oporu opozycyjnego ponad wszystko. Ale dodam jeszcze wszakże i przypomnę jeszcze raz jedną rzecz. Opozycja nie ma instrumentów, żeby tworzyć politykę. Więc ja nie wiem do końca o co pan pre premier miał pretensje. i No i służba zdrowia. No, Panie redaktorze, no mam takie wrażenie, że się trochę czas cofnął, że, że jak nie szukamy kułaków jako wrogów narodu, to szukamy Niemców. Jak nie Niemców, to szukamy LGBT. Jak nie LGBT, to Unia Europejska albo zaraz będą cykliści. Inne, inne elementy. No, cykliści już byli. To minister Waszczykowski, bodajże, ze swoim tym. Natomiast... Natomiast chcę powiedzieć już zupełnie y, poważnie, że y, to nie jest tak, że prywatna służba zdrowia y, powinna y, y, przyjść z, z jakimś adresem y, poddańczym i powiedzieć no, rządzie, y, proszę weź nas tutaj zaangażuj, zrób co chcesz. No, ja myślę, że jednak poważny rząd y, kładzie na stół wszystkie możliwe oferty, łącznie oczywiście z finansową. Bo powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tak, że służba zdrowia prywatna będzie pracowała, funkcjonowała za darmo tylko dlatego, że jest pandemia. Tam muszą być uzgodnienia finansowe, ale ja myślę, że gdyby rządnął dobrą wolę, to współpraca z prywatną służbą zdrowia byłaby lepsza. A druga rzecz, ja się tak zastanawiam, oczywiście nie mam danych, nie mogę autorytatywnie tego stwierdzić, ale. Patrząc na bliższych, dalszych znajomych, bliższą i dalszą rodzinę, zadaję pytanie, czy gdyby nie ta prywatna służba zdrowia, można byłoby się dostać w miarę, w miarę sprawnie do specjalisty, na przykład kardiologa czy onkologa, kiedy jest trudno.
0: Byłoby bardzo trudno. Ja myślę, trudno. że w
2: jakiejś mierze, oczywiście nie za darmo, ale prywatna służba zdrowia również ratowała bardzo ważne fragmenty tej polityki ochrony zdrowia.
0: Ale też przez to, że duża część prywatnych opieki medycznej ma kontrakty z NFZ-em. Po prostu najzwyczajniej na świecie okazało się, że pan premier może o tym nie pamiętał, ale dzień później pan minister Niedzielski, który był na tej konferencji, ale milczał, przyznał, że mogło dojść do pewnego lapsusu językowego nieporozumienia. Z drugiej strony trudno jest, trudnej sytuacji był on też sam, ponieważ no wiadomo, że to on jest ministrem tego rządu konkretnego i wiadomo, że no mógł premier powiedzieć coś nie, nie halo, ale zostało no to wyjaśnione. Ale reasumując, Autorytet głowy państwa i prezesa Rady Ministrów. Mając na uwadze to, co wszystko widzimy, no niestety to nie napawa optymizmem, ponieważ daleko nam do polityki dialogu i brakuje nam takich też perspektyw, że w przyszłości to się rozwiązało. Więc w jednym zdaniu, jakie są możliwości na dalszy bieg wydarzeń?
2: O, to też jest bardzo trudne pytanie na koniec. Panie redaktorze, nie ukrywam, e Oczekiwalibyśmy kogoś, e, i chyba tą zrobiłoby mhm. sytuację, gdyby e, przez jakiś czas, teraz myślę o prezydencie, e, przynajmniej przez jedną kadencję, e, była osoba, e, która rzeczywiście uchodzi za e, autentyczny. Y, y, autentyczny autorytet społeczny, nie tylko polityczny, nie tylko zahaczony w, gdzieś w układach y, partiach politycznych, tylko rzeczywiście polityczny. Ale to, co ja mówię, to jest oczywiście pewna bajka, bo przy wyborach powszechnych to się raczej nie zdarzy. Ale tak się składa, że i pan redaktor, i ja coś wiemy o Republice Włoskiej i mm -hmm. y, 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 wiemy, że przy innej formule wyborczej w, w sytuacji kryzysu można rozwiązywać sytuacje, można rozwiązywać dylematy. Kiedy Giorgio Napolitano stał się w oczach opinii publicznej, ale też i klasy politycznej pewnego rodzaju niezbędnym arbitrem, niezbędnym autorytetem, do tego, aby w sytuacji kryzysu akurat wtedy ekonomicznego mhm. e, 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 włoską scenę polityczną uspokoić, to go lewica i prawica poprosiły, żeby kandydował na prezydenta. Tylko z jedną kwestią. Tam jest e, model e, poszerzonego parlamentu, a nie wybory powszechne. Tak. Więc to się rządzi zupełnie innymi e, prawami. Co do premiera, e, nie postawię żadnej diagnozy. To będzie polityk. No tak, to będzie no. polityk. Więc y, 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 można oczekiwać tylko jednego, że będzie to polityk, który rozumie, że y, porządek konstytucyjny, że rola opozycji, że pluralizm polityczny, a przede wszystkim prawda w przestrzeni publicznej, to są bardzo ważne kwestie w demokratycznym państwie prawnym i będzie to szanował. Jeżeli zdarzy się nam taki szef rządu, byłbym dużo spokojniejszy.
0: Okazja, żeby wrócić do tego tematu w niedalekiej przyszłości, bo to niestety znaczy niestety, niestety, jeszcze nas na pewno czekają tego rodzaju tematy, ale to jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję za poświęcony czas. Moim Państwa gościem był profesor Dziękuję Tomasz Słomka. Dziękuję i życzę przy okazji wesołych, spokojnych świąt.
2: I nawzajem wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego i zdrowych świąt.
0: Zdrowia, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Dziękuję. A ja za chwilę Państwa zapraszam na rozmowę z ekonomistą yy, Zuberem, który nam opowie o kwestiach związanych z naszymi właśnie świętami i rozmiarami naszych porteli w związku z tym.
1: Słuchacie halo komentarzy.
0: Halo, hallo, witam Was wszystkich z powrotem serdecznie. Jesteśmy na antenie, jest godzina 18.33. A to jest też taki bardzo fajny moment, żeby Państwu przedstawić nasze nowe rozwiązania, nowe rzeczy. Mam na myśli felietony, które zapraszamy gorąco do słuchania felietonistów, felietonistek. Już dzisiaj o godzinie 18.50 będzie felieton Joanny Szering wielkus o godzinie 20.50, felieton Janusza Daszczyńskiego, a później felieton Jarosława Odarczyka o godzinie 22.50. I to jest to. Zapraszamy na to gorąco, także czekamy na Państwa komentarze naszych transmisji, na nasze wasze maile czekamy, na nasz adres mailowy, a także na ewentualnie telefony. A ja w tym momencie pragnę Państwa przed, zaprezentować naszego następnego gościa, panem doktorem Markiem Zuberem, ekonomistą, który nam może podpowie na bardzo proste pytanie. Halo, halo? Tak, tak, słyszę, słyszę. Dzień a, dobry. Dzień słyszymy dobry. się, słyszymy się. Tak, panie, panie doktorze, w związku z nadchodzącym świętami i inflacją i drożyznami. Co czeka nasze portfele? No to muszę Pana zaskoczyć. Rzeczywiście mamy dzisiaj najwyższą
3: inflację w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że ona jest w tej chwili akurat jeżeli chodzi o ten początek 2021 roku wysoka prawdopodobnie w marcu przekroczyła znowu 3%, w lutym była na poziomie 2,4%. Ale akurat, jeżeli chodzi o koszyk świąteczny, to ona nas, te, tego koszyka nie dotknęła, nie naruszyła, nie tylko w jakiś istotny sposób, ale w ogóle nie naruszyła. To znaczy, jak weźmiemy sobie podst te podstawowe produkty świąteczne, to one są gdzieś w okolicach 1% tańsze, a nie droższe niż w zeszłym roku. No mam razie, masz. Że akurat tu mamy taką sytuację, dokładnie. Nie wiem, czy pan pamięta, dwa lata temu mieliśmy takie pod tym względem fatalne święta, kiedy za jajka musieliśmy płacić nawet prawie półtora złotego. Wiele rzeczy nam się wtedy skumulowało. Początek roku bardzo, bardzo drogie, droższe niż normalnie nowaliki, które się wtedy już pojawiały. No ale w tym roku takiej sytuacji nie mamy. I to jest dobra informacja. Oczywiście są takie produkty, które są droższe. Ja na przykład zwróciłbym uwagę na przede wszystkim różnego rodzaju ciasta, o słodycze, tego typu słodycze, Cukier, czyli no, nie ciasta i pieki. to akurat niespecjalnie, hmm. jak popatrzy pan na, 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 na te poprzednie święta, ale energia elektryczna poszła w górę, ale oczywiście koszty pracy cały czas rosną, pomimo, pomimo pandemii mamy cały czas realny wzrost wynagrodzeń. No i rzeczywiście, jak pan porówna sobie ceny ciast rok temu i dzisiaj, to mamy w zależności od tego, o jakim cieście mówimy, myślę, że tak od 5% do nawet 10% różnicy w cenie. Więc jeżeli ktoś chce kupić gotowe tego typu wyroby, zapłaci więcej. Oczywiście pieczywo także jest droższe, z tym że no pieczywo kupujemy cały czas, więc to nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja związana tylko i wyłącznie ze świętami. Natomiast jajka są trochę droższe. Z takich bardzo konkretnych wyrobów, to co zaobserwowałem, chrzan jest, jest też tańszy. Jajka tańsze, przepraszam, źle powiedziałem, że droższe. Jajka są tańsze. Chrzan też jest tańszy, niektóre rodzaje wędlin są tańsze. Więc tak jak powiedziałem, w sumie ten koszyk jest nieco tańszy niż w zeszłym roku. No i jeszcze jedna ciekawostka. Jak pan wie, w grudniu w związku z Bożym Narodzeniem mieliśmy właściwie załamanie wydatków. Tak chyba to można określić. W zależności od tego, jakie dane bierzemy pod uwagę, te najbardziej pesymistyczne mówią o tym, że Polacy wydali na święta Bożego Narodzenia 2020, nawet ponad 30% mniej niż w roku 2019. Zawsze ostatnie kilkanaście lat to był wzrost wydatków bożonarodzeniowych. Oczywiście po części wynikało to z tego, że no Boże Narodzenie to są święta prezentowe, robimy sobie prezenty, a ponieważ nie poruszaliśmy się, no to nie, bardzo często nie mieliśmy jednak tych takich wielkich zlotów rodzinnych. nie Więcej było zakupów, okazji. więcej prezentów no właśnie, nie, nie kupowało się w internecie
0: się niż w sklepie, a tam jest trochę taniej. Tak, ale
3: ale mimo wszystko dużo mniej, bo to, to jest właśnie też taki mit, który funkcjonuje, że o to internet zastąpił yy, normalny handel. Yy, nie zastąpił, to znaczy oczywiście udział internetu w sposób dramatyczny wzrósł. Widać to wyraźnie po wynikach na przykład platform internetowych. To największa, która wyszła na giełdę w zeszłym roku miała stuprocentowy wzrost przychodów. Ale jednak cała wartość tego obrotu no nie jest tak duża jak w roku 2019 i tradycyjne kanały i kanały internetowe. Internet nie zastąpił w stu oczywiście tego, co się dzieje. To też bardzo ładnie widać po sprzedaży w takim dziale, który nazywamy odzież i obuwie, który no jednak był, był trudny w roku 2020. Więc rzeczywiście robili zakupy przez internet, dużo więcej zakupów niż poprzednio, ale to nie było na tyle dużo zakupów, żebyśmy mogli mówić o porównywalnych wydatkach, mówię tutaj o świętach, z rokiem 2019. No i oczywiście w święta wyjeżdżamy, mieliśmy, jak pan pamięta, ograniczone możliwości poruszania się. Tak czy inaczej, potężny spadek tych wydatków. A w kwietniu teraz tak nie będzie. Wszystkie prognozy, które mamy, wszystkie takie jakieś badania, które mówią, ile chcesz wydać, wskazują na to, że Polacy wydadzą znowu więcej. Więcej niż w zeszłym roku. Czyli tutaj ten systematyczny wzrost wydatków jest utrzymany. To ma być rząd wielkości 4-5%. No stąd wniosek, że głównie na żywność, bo przecież to nie są święta prezentowe. Tak. No i ja to w ten sposób interpretuję, że trochę chcemy sobie chyba odrobić te właśnie takie trudniejsze święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas ma poważne problemy, szczególnie jeżeli działa w tych branżach bezpośrednio dotkniętych COVID-em, ale bardzo wiele osób nie ma tych problemów. Wszystkie te branże eksportowe bardzo dobrze miały się w drugiej połowie 2020 roku. W związku z tym ten strach przed załamaniem naszych wydatków, bo to, naszych dochodów, bo to też z całą pewnością miało wpływ na te wydatki Bożonarodzeniowe, on jest chyba dzisiaj mimo nieco mniejszy. I to powoduje, że trochę odważniej idziemy z tymi wydatkami, czyli trochę bogatsze będą te stoły Wielkanocne, no bo skoro planujemy większe wydatki, a koszyk jest tańszy, to stąd wniosek, że jeszcze bardziej, jeszcze więcej będziemy kupowali, albo więcej, albo po prostu lepszych jakościowo rzeczy. Także tak będą prawdopodobnie wyglądały te święta Wielkiej Nocy w tym roku.
0: Czyli nie, czyli nie jest tak źle, jak się mogłoby wydawać. Inflacja jednak trochę zrobiła swoje, bo mówi się, że to jest powrót inflacji powyżej poziomu 3% i nie trzeba na to długo czekać. Z najnowszych wyników raportów GUS wynika, że wzrost cen podbija ją przede wszystkim żywność, ale i paliwo, bo systematycznie rośnie.
3: No właśnie, wie pan, ja od kilku, od trzech lat nie zgadzam się z Narodowym Bankiem Polskim, który mówi, będzie spadać inflacja, opanujemy, będzie spadać. Jak pan pamięta, w zeszłym roku, na początku roku przebiła nam 4%, prawie na poziomie 5% wylądowaliśmy w lutym, mhm. e, więc nie sprawdziły się kompletnie te prognozy NBP-u. E, I teraz też NBP mówi, będzie pod kontrolą, ja się z tym nie zgadzam, znaczy mam nadzieję, że będzie pod kontrolą, ale nie zgadzam się, że będzie tak niska, jak mówi Narodowy Bank Polski. Moim zdaniem druga połowa roku to będzie wyraźny wzrost cen, Oby tylko nie jakiś bardzo mocny, no ale to wiele będzie też zależało od działań choćby Narodowego Banku Polskiego w kwestii zwiększenia ilości pieniądza, bo to, co popularnie nazywamy drukowaniem pieniądza, to się rzeczywiście w Polsce od zeszłego roku dzieje i to mhm. też potencjalnie może nam doprowadzić do kłopotów. Ale jak pan wskazał na to, co drożeje, to proszę sobie wyobrazić, że wcale nie żywność najbardziej. Na pierwszym miejscu, jak weźmiemy sobie pod uwagę takie poszczególne elementy, nie grupy towarów, tylko poszczególne elementy, no, mówił pan o inflacji marcowej, ale ona jest na razie, to jest takie pierwsze przybliżenie, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast mamy pełne dane za luty i w lutym najbardziej podrożały usługi finansowe. 50% wzrostu w stosunku do tego, co było w lutym w zeszłym roku. I tu też z wielu przyczyn to wygląda, ale jedną z nich wynika, ale jedną z nich jest, są obniżki stóp procentowych, a dokładnie ta ostatnia, którą dokonano w zeszłym roku, która rzeczywiście dość mocno dotknęła Banki, jeżeli chodzi o możliwość generowania zysków i one sobie to odbijają, odbijają po prostu podnosząc ceny prowizji, opłat i tak dalej, i tak dalej, więc też w jakiejś mierze Narodowy Bank Polski wpłynął na ten wzrost inflacji. Na drugim miejscu śmieci. Ulubiony kierunek działań, tak powiem, medialnych prezesa Glopińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że to jest jakaś w ogóle katastrofa z tym wzrostem. Ja akurat tutaj w tym miejscu bardzo się z nim zgadzam, ma rację. Nie widzę żadnego powodu, dla którego śmieci miałyby w ciągu tych 12 miesięcy wywóz śmieci podrożyć o prawie 40%. Naprawdę, czym byśmy to, panie redaktorze, nie tłumaczyli, nie ma podstaw. No myślę, że jedyny, jedynie brak wystarczającej konkurencji w systemie. No tak chyba tylko trzeba do tego podchodzić, ale faktycznie to jest na, na drugim miejscu. I na trzecim miejscu znowu usługi, czyli znowu nie twarde towary, usługi związane, no i tutaj jest to w dużej mierze zrozumiałe, ze stomatologią, z wszystkim, co, co związane jest z naszym upięknianiem. Wszystkiego tego typu rzeczy, wszystkie tego typu rzeczy. Z jednej strony to także jest dłuższy trend wynikający z tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli wzrost kosztów pracy. Coraz więcej zarabiają lekarze, pielęgniarki. Ja nie mówię, że szczególnie pielęgniarki wystarczająco dużo, ale nie zmienia to faktu, że jednak te wynagrodzenia rosły w ostatnich latach. No i oczywiście wzrost cen energii. No i do tego na to nakłada się pandemia oczywiście, bo nie wiem, czy pan pamięta, że przecież w połowie zeszłego roku mieliśmy nawet w wielu przypadkach w takich punktach usługowych, na przykład u stomatologów, taką informację, że tam, nie wiem, wyrwanie zęba czy cokolwiek kosztuje 200 zł plus 40 zł opłaty koronawirusowej, czyli pokrycie tych wszystkich kosztów związanych z tym kombinezonem, z, z, z płynami i tak dalej, tak dalej, więc to na trzecim miejscu. Ale jeszcze ciekawostka, w pierwszej dziesiątce, Największych wzrostów cen w lutym jest woda mineralna. Proszę sobie wyobrazić, prawie 8% wzrost w stosunku do lutego zeszłego roku. Jak to woda mineralna? Co się takiego wydarzyło? No Ja mam w zasadzie jedno wytłumaczenie tylko. Ta opłata cukrowa, która od 1 stycznia obowiązuje, moim zdaniem została rozłożona także na inne, na inne produkty. Bardzo często jest tak, że szczególnie te największe koncerny mają cały wachlarz produktów od właśnie różnego rodzaju napojów wysokosłodzonych po wody mineralne. Więc żeby nie doprowadzać do takiego potężnego wzrostu cen jakiegoś napoju wysokosłodzonego, to trochę podniesiono cenę, oczywiście bardziej cenę napoju wysokosłodzonego, ale trochę też przerzucono ten podatek na wody mineralne. No to taka ciekawostka, panie redaktorze. No tak czy inaczej, moim zdaniem, tak jak powiedziałem przed chwilą, dalsze miesiące to raczej przyniosą na wzrost inflacji niż spadek, szczególnie druga połowa roku.
0: Czyli druga połowa roku nas czeka dosyć cięższa, w szczególności, że w perspektywie mamy dalej taki trochę rok niepewności w związku z niejasnościami, że chodzi o szczepienia. Ma się zmienić program szczepień. Im więcej będzie osób zaszczepionych, tym większa może perspektywa, że trochę sytuacja się ostudzi.
3: No już tak naprawdę trudno jest dzisiaj jednoznacznie potwierdzać te prognozy, które budowaliśmy jeszcze w listopadzie, jeszcze w październiku, mhm. wtedy kiedy zaczynała się już druga fala, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak aż, aż tak dramatyczna, bo ona już wtedy nas zaskakiwała, ale mimo wszystko mieliśmy nadzieję, że to jest kwestia miesiąca, dwóch i sytuacja jednak wyraźnie się poprawi. Tymczasem się pogorszyła. Tak. E, więc pewnie będziemy mieli, no pierwszy kwartał będzie trudny, to już wiemy. Drugi kwartał pewnie będzie oznaczał duży plus, jeżeli weźmiemy wzrost gospodarczy w odniesieniu do drugiego kwartału 2020, ale głównie dlatego, że w zeszłym roku mieliśmy w drugim kwartale załamanie gospodarki, czyli to, to tak ładnie nazywamy efektem bazy. Skoro było bardzo, bardzo słabo, to wyraźnie wystarczy, że w tym roku będzie trochę lepiej i już będziemy mieli plus. Ale y, to tak trzeba interpretować. No, muszę panu powiedzieć, że oddala nam się ta perspektywa takiego bardzo mocnego wybicia, y, czyli takiego wybicia w okolice 5%, bo i takie mieliśmy przecież prognozy. Y, no, ale to dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby na ten temat mówić, no bo właśnie, pytanie, co będzie, co się wydarzy, w tych najbliższych miesiącach, jeżeli chodzi o rozwój pandemii. Czy uda się rzeczywiście przyspieszyć te szczepienia? Przecież mamy takich specjalistów, którzy mówią o czwartej fali, która jest według nich pewna. Nie wiemy. To, co nas dzisiaj ratuje, to z całą pewnością fakt, że duża część świata, szczególnie Azja, albo opanowała koronawirusa, albo nie ma tam takiego poważnego problemu jak u nas. I tam mamy po pierwsze wzrosty gospodarcze, po drugie mamy w związku z tym popyt, mamy sanie. Także kupowanie towarów z Europy, a skoro z Europy, to także z Polski, albo bezpośrednio, albo raczej pośrednio, choćby na przykład w, takim, w taki sposób, że kupowane są towary niemieckie, do których my produkujemy jakieś części, jakieś podzespoły. I właśnie ta sprzedaż za granicę, ten eksport, to jest to, co nas wyciągnęło z koronawirusowego dołka w zeszłym roku. I to jest największa, moim zdaniem, przynajmniej szansa na to, żeby zobaczyć. Jakiś istotny plus w roku 2021, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, bez względu na to, co się będzie działo w Polsce i w Europie z, z pandemią. Chociaż wiadomo, że ograniczenia aktywności, na przykład w Niemczech, no to także jest ograniczenia aktywności eksporterów, także tych, którzy kupują, niemieckich eksporterów, także tych, którzy kupują u nas jakieś towary po to, żeby właśnie potem gdzieś dalej to reeksportować albo poskładać z tego jakieś inne elementy i wysłać dalej. Więc to też będzie miało wpływ. No ale największe to, co się będzie działo, to, co się dzieje już w innych częściach świata, szczególnie właśnie w Polsce.
0: Czyli jest powiedzmy jakiś promyk nadziei w tunelu, jest szansa, że może jakoś to się powoli, powoli wytoczy. No, Powiem tak, panie doktorze, tego się powinniśmy trzymać, przed nami święta, czas refleksji. Mam nadzieję, że nie tylko refleksja, ale też i chwili takiego momentu takiego rozsądku jednak, bo przy takim dużym uderzeniu fali zachorowań może jednak ludzie przez ten okres trochę zastanowią się nad tym wszystkim, bo to jest w interesie nas wszystkich de facto. Bardzo
3: dobre ży życzenia. Podpisuję się pod nimi.
0: Absolutnie. I tego się trzymamy. Wkrótce może będziemy mieli kolejną okazję, żeby to omówić, bo zobaczymy co będzie po tym weekendzie świątecznym, bo to też jest dużo znaków zapytania, ale to na pewno jeszcze będzie okazja. Moim i Państwa gościem był dr Marek Zuber, ekonomista, specjalista, który nam objaśnił mniej więcej tak w skrócie, jakie będą nasze portfele w tym najbliższym czasie. A w tym czasie dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego na święta. Kłaniam się i wszystkiego dobrego także również życzę. No, a te fakty zaraz Państwa zapraszam do dalszej części programu. Już wkrótce kolejne ciekawe wątki.
1: Duch Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: Za 9 minut osiemnasta, My teraz przejdziemy do takiego krótkiego tematu, ponieważ e, chodzą plotki, to takie dosyć poważne, że jutro będzie ogłoszone stanowisko, na podstawie którego Marowiecki, Orban i także Salvini, Matteo Salvini będą mieli na ochotę, znaczy w ochotę, będą chcieli powołać nową prawicową frakcję w Parlamencie Europejskim. Czyżby się tworzyła nowa siła polityczna w Brukseli? No, kto go wie, może być to całkiem możliwe, ponieważ niedawno Fidesz Orbana wycofał się z ludowców. E, PiS y, de facto jest z konserwatystów, ale też ma swoje tam zdanie. No i Salvini od dawna dosyć jasno pokazuje, że ma odmienne zdanie, jeżeli chodzi o Brukselę. I zresztą Salvini pamiętam w 2019 roku, jak miały być wybory właśnie do Parlamentu Europejskiego, miał na celu zresztą stworzenie takiej frakcji, tylko okazało się przy wynikach, że no cóż, że ma za mało, jakby to powiedzieć, szabli, żeby móc cokolwiek takiego przeprowadzić. Zresztą Parlament Europejski to dosyć jasno mu pokazał, że jest jego miejsce, gdyż do żadnej komisji nie jest powołany żaden członek Ligi, e, dawnej Ligi Północnej, ani jako przewodniczącego, ani wiceprzewodniczącego z żadnej komisji Parlamentu Europejskiego. Więc wychodzi na to, że w końcu może po tych kilku miesiącach, lat, po tych dwó prawie dwóch latach udało mu się zbierać jakieś tam yy, głosy, żeby przeprowadzić taki właśnie ruch. Na pewno Orban dołączył niedawno, ponieważ jego Fidesz się wycofał z Partii Ludowej. No a Morawiecki widzi, że jedyna szansa to jest właśnie zbrojenie się jako taki języczek uwagi na prawicy. Yy, no i widać, że cała trójka ma ten sam właśnie pogląd, że i to, czy oni nie byliby jedynymi oczywiście, bo też się mówi o innych frakcjach, ale na razie to mm, małoby na celu właśnie wzmocnienie takiej siły konserwatywnej. No i właśnie w Budapeszcie lider włoskiej prawicowej Ligi Północnej, dawnej Ligi Północnej, Salvini ma się spotkać z premierem Polski i Węgier. To ma się odbyć jutro. E, taką informację właśnie podały włoskie gazety. Jak zaznaczono, temat rozmowy ma być no, związany właśnie z powołaniem nowej grupy w Parlamencie Europejskim, a właśnie do spotkań ma dojść uwaga w klasztorze nad Dunajem, więc brzmi intrygująco. Ale to się są rozmowy, bo nieważno. Tak jak mówiłem, Fidesz opuścił Partię Ludową i wtedy Orban go zapowiedział, że jego kraj raz z Polską i Włochami spróbuje przeorganizować europejską prawicę. Pytanie, jakim to wyjdzie w sumie w praniu, bo to też nie jest takie oczywiste, żeby to się udało. Prawo Sprawiedliwość. Dlaczego? No, zależy, należy do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów ale z drugiej strony widać, że czasami nie jest im po drodze. No moim zdaniem to jest taka próba pokazania jakby takiego pokazu siły, ponieważ jest realna szansa, że to jest taka jakby frakcja, która ma jasno pokazać, że nie będzie hmm, pokażę, chcę tak jakby, jakby to powiedzieć próbuję pokazać w Brukseli, że mają też swoje zdanie i autonomię i tożsamość i niekoniecznie muszą wykonywać wszystkie dyrektywy, ale to jest wszystko tak po prostu nie do końca moim zdaniem poukładane, że ja sam jestem ciekaw jaki będzie efekt tych rozmów, ale nie powiem zapowiada się bardzo ciekawy weekend i zapowiada się też ciekawa konkluzja że spotkania, jutro będą na pewno jakieś szczegóły i do tematu wrócimy. Jest 5 minut, po godzinie 18.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: Po tej stronie Marcin Górski. Będę z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 31 marca, czyli do końca roku zostało 275 dni. A iminy pochodzą dzisiaj między innymi... Bonaventura, Dobromira, Gwido i Myślidar. A z dwóch ciekawszych dat to m.in. taka, że 31 marca 1889 roku otwarto wieża Eiffla w Paryżu. A w 1998 roku Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.
1: To są Halo komentarze.
0: No, a propos tej daty, 31 marca 1998, rozmowa akcesyjne, no to jeszcze wcześniej, między innymi były to też właśnie rozmowy, w których brał udział bardzo czynny mój gość, z którym będę miał za chwilę okazję rozmawiać, Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany, reprezentujący grupę Lewica dla Europy. Grupa trzech eurodeputowanych, którzy odseparowali się od nowej lewicy, od frakcji nowej lewicy, która reprezentuje posłów zarówno z Lewicy, jak i z Wiosny. Um, no i właśnie <śmiech> będę z nim rozmawiał, będziemy różne tematy poruszali. No tak właśnie dzisiaj znalazłem, że a propos naszego rozmówcy to bardzo ciekawa data, no bo te rozmowy akcesyjne jak dobrze pamiętam, były no, no nie były łatwe, ponieważ w 2001 roku po trzech latach rozmów, no nie byliśmy w najlepszej sytuacji. Musiała nowa władza, nowa ekipa wtedy właśnie w Sojuszu Demokratycznej doprowadzić bardzo wiele niełatwych rozmów, żeby jednak dojść do takiej akcesji w 2004 roku. No i jeszcze właśnie a propos Unii Europejskiej, to też przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że możliwe, że powstanie też nowa frakcja w Parlamencie Europejskim, bo Lewica dla Europy to też nie jedyny nowy byt. Prawdopodobnie już wkrótce powstanie nowa frakcja, w której będą mieli czynny udział PiS, Fidesz, jak i Liga Matteo Salviniego, czyli taka współpraca polsko- włosko-węgierska. Są to ewidentnie grupy które są związane z tym, że no, nie to, że są niechętne do Unii Europejskiej, ale mają swój własny charakter, swoje własne zdanie i nie dadzą sobie dyrygować zajęcia. No i z tych innych ciekawych tematów, no to będziemy też właśnie rozmawiali z moim przyszłym gościem na temat właśnie tego, jak, jak funkcjonuje obecna władza w dobie koronawirusa, bo to jest osoba, która ma duże doświadczenie i na pewno będzie miał, miał kilka ciekawych postrzeżeń na temat tego, co wypowiada, jak się wypowiada premier Morawiecki jaki autorytetem cieszy się Andrzej Duda, no bo... Wiadomo, ale ja też będziemy mieli też ciekawe tematy w związku z tym, że no Wielkanoc jest też okresem refleksji, więc trzymajmy się tych refleksji, bądźmy dobrej myśli, że co prawda mamy pewne obostrzenia i trzeba jednak się pilnować, więc takie wycieczki rodzinne, spędy może nie są wskazane, ale jednak... Y Wiadomo, no to jest tradycja i ciężko jest z tym walczyć, jednak mam nadzieję, że wygra zdrowy rozsądek, no kto go wie. No jest dużo możliwych tematów do rozmów, tym bardziej zachęcam Państwa do pisania komentarzy na naszych transmisjach na YouTube i Facebooku, także na wysyłanie na nasz adres mailowy, teraz Halo Małpa, Halo Radio, a także na telefon do nas stacjonarny 22 39 059 22, no zapowiada się bardzo interesujący druga godzina Halo komentarzy. Jest kwadrans po godzinie 18, a z nami już jest połączony leszek Miller, były premier obecnie eurodeputowany. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień
4: dobry państwu,
0: witam. Leszek Miller, Lewica dla Europy zaznaczamy. Bo w związku ze zmianami na lewicy i fuzją między wiosną a sojusz demokratycznej pan. Jak pan tak to pan ujął pan nie odszedł od SLD, ale SLD odeszło od pana. I pan razem z dwoma innymi eurodeputowanymi, czyli Włodziśmiażem Cimożyczym i Markiem Belką, założyliście Lewicę dla Europy i planujecie aktywnie niej działać, ponieważ na lewej stronie powstała nowa lewica. Proszę mi powiedzieć, tak? Tak, tak, ma pan rację. Dobrze pan to charakteryzuje. Tak, i właśnie tak zauważyłem taką tendencję, bo no cały czas słychać od, od tego echa w mediach. Ktoś tam jeszcze nawet z Lewicy powiedział, Nowej Lewicy, że i to był pan Dariusz Wieczorek, że jeżeli ktoś nie chce pomagać, to niech nie przeszkadza. To jest trochę mało stosowne określenie, przyzna pan.
4: Panie pan, nie chcę cenzurować kolegów, którzy albo dają wyraz e, braku wychowania, braku kultury, więc e, również nie będę się odnosił do Pana Wieżorka, bo właściwie po co. E, my, tak jak Pan wspomniał, razem z Panem e, Premierem Belko i Cimoszewiczem, utworzyliśmy odrębną e, delegację. E, ja doszlusowałem do moich dwóch bezpartyjnych kolegów, bo Uznałem, że ponieważ zlikwidowano mi moją partię, do której przez wiele lat należałem, byłem dwukrotnie przewodniczącym, to nie będę już wstępował do żadnej innej. Będę po prostu bezpartyjny i utworzyliśmy delegację, którą nazwaliśmy Lewica dla Europy i to jest nasz... Yy, nasza grupa działania, gru yy, nasza grupa działania w szerszej zbiorowości, mianowicie grupie politycznej yy, Sojuszu yy, Postępowych Demokratów i Socjaldemokratów, czyli SND. Natomiast wracając jeszcze do wieczorka, wie Pan, jak ja słyszę takie powiedzenia, że no, jak nie pomagacie, to yy, nie przeszkadzajcie to od razu sobie kojarzę to, co każda opozycja musi robić i co robi Pan Wieczorek. Mhm. I Pan Wieczorek też mógł słyszeć i pewnie słyszy wielokrotnie od przedstawicieli rządu. Jak nie pomagacie, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Więc szkoda, że Pan Wieczorek nie stosuje się do tego, co sam robi, zresztą słusznie, bo opozycja jest od tego, żeby wytykać rządzącym różne błędy.
0: Wywołał Pan temat Mateusza Morawieckiego, znaczy władzy, czyli inaczej mówiąc Mateusza Morawieckiego który no, ostatniej wypowiedzi w dosyć sposób, no, moim przynajmniej zdaniem, nie do końca odpowiedni, zwalił oczywiście całą winę za dramat związany z pandemią na opozycję. I tak się zastanawiam, czy pan jako były premier, który też miał do czynienia z różnymi kryzysami w rządzie, a jednocześnie wykonywał także swoje obowiązki, jak można w sumie, jak pan z perspektywy osoby z takim doświadczeniem widzi takie zachowanie? No to jest po prostu, jak pan obserwuje to?
4: No to jest taka bardzo wyraźna próba rozmycia własnej odpowiedzialności i, zamieni, i próba zamiany walki z wirusem na walkę polityczną. Jednym słowem pan, pan premier Morawiecki, Próbuje podzielić się odpowiedzialnością z, z opozycją, ze społeczeństwem. No wszyscy są w jakiś sposób winni, tylko oczywiście nie on, bo rząd robi wszystko, co może. To raz a dwa widać wyraźnie, przepraszam bardzo, widać wyraźnie od wielu już miesięcy że ta próba okiełznania pandemii ze strony polskiego rządu odbywa się pod dyktando piarowców, a nie ekspertów medycznych. I to wszystko, co mówi, co robi pan premier, to jest próba wyjścia jakoś z kłopotów, wyjścia z twarzą, ale w taki sposób, żeby ponieść jak najmniejsze straty. I prawdopodobnie ta retoryka do jakiejś grupy wyborców PiS-u trafia. No ale coraz trudniej zakrzyczeć fakty. I zwłaszcza w ostatnich dniach widzimy, jak ta trzecia fala pandemii, fala, można ją nazwać imieniem Mateusza Morawieckiego, rozlewa się po kraju. A jej początkiem była decyzja jeszcze sprzed świąt, kiedy przywieziono tysiące Polaków z Wielkiej Brytanii, nie podając ich żadnym, żadnym testom. No to mamy konsekwencje tamtych decyzji, które rząd podejmował.
0: Czyli tak jak pan sam ujął, premier na kolanach, ponieważ ta pandemia go tak uderzyła, że ta władza właściwie no, ciężko, żeby tak szybko wstała po takim ciosie.
4: No, wie pan, nie, niejednokrotnie już widzieliśmy, że zdawałoby się ewidentne fakty świadczące o korupcji, o nepotyzmie, o zwykłych kradzieżach i przechwytywaniu pieniędzy publicznych, że ktoś poniesie za to konsekwencje, ale jak dotąd nic, nic takiego się nie stało no z prostego powodu. Mianowicie to, co się dzieje wśród rządzących i to, co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej zależy tylko i wyłącznie od jednego człowieka, od Jarosława Kaczyńskiego. I jeśli on podejmuje decyzje negatywne, no to no, mają negatywne konsekwencje. Jeżeli kogoś broni to ten ktoś nie musi się niczego obawiać, bo żadne inne służby, prokuratura, służby specjalne, instytucje kontrolne nie zareagują dopóki nie otrzymają sygnału od Jarosława Kaczyńskiego. Więc również tak będzie z obecnym rządem. Jest pytanie czy Jarosław Kaczyński doszedł już do wniosku, że trzeba ten rząd wymienić czy też nie.
0: No właśnie, ponieważ to wszystko zależy od jednej faktycznie osoby, i mam takie wrażenie, że mam takie trochę deja vu, ponieważ czytając pewną książkę Anatomia Siły, czyli wywiad rzeka z panem właśnie premierem Leszkiem Millerem, <laughs> widziałem wam bardzo ciekawy fragment, który pan skomentował, m.in. to, że jak przechodziła nowa władza po 1989 roku, która długo nie potrwała, bo w 1993 roku już był kryzys tak tzw. efektem wojny na górze, której bohaterem był m.in. też Jarosław Kaczyński. Pan wtedy powiedział takie właśnie dobre zdanie, że w końcu opozycja przyszła, i zamiast krytykować, musiała faktycznie wziąć odpowiedzialność za swoje, za faktyczne efekty, elementy rządzenia. Czy, czy faktycznie czegoś się może jednak nauczyli, czy jednak nie? Bo mam wrażenie, że ciągle widzę kryzys na prawicy.
4: Wie pan, ja sądzę, że wraz z rządami, którymi de facto kieruje Jarosław Kaczyński, mamy zupełnie nową epokę. Otóż przywołał pan czasy, kiedy cyrkulacja władzy odbywała się w sposób normalny i kiedy niezależnie kto rządził, starał się trzymać w ramach obowiązującego prawa, czyli obowiązującej konstytucji i obowiązujących przepisów stąd wynikających. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby podporządkować sobie praktycznie wszystkie instytucje państwa jednemu centrum władzy publicznej. Tak jak to jest teraz, łącznie ze środkami przekazu mylnie zwanymi publicznymi. Więc to jest nowy etap. Jestem ciekaw, jak w przyszłości on zostanie określony, czy, czy po prostu dyktatura, czy jakaś forma autokracji, czy w jakiś inny sposób. Ale e, tego jeszcze w polskich przemianach po 1989 roku nie było. E, I sam sobie zadaję często pytanie, czy ci ludzie, którzy dzisiaj sprawują władzę i czerpią z niej garściami nie należne im profity, czy oni sobie nie zadają pytania, a co się stanie, kiedy tą władzę utracą? Czy oni sądzą, że będą tą władzę e, sprawować e, do końca świata? E, czy oni uważają, że gdyby przegrali wybory, to pójdą na jakieś rozwiązanie siłowe, żeby tą władzę za wszelką cenę utrzymać? I e, powiem szczerze, że nie potrafię sobie udzielić odpowiedzi, co tam w duszy Kaczyńskiego, jego najbliższych współpracowników drzemie. Ale reasumując, dotychczasowe doświadczenia, no bo od 1989 roku przecież różne ekipy sprawowały władzę i była e, różna większość parlamentarna, ale za każdym razem m, wszyscy działali na podstawie i w granicach prawa. Dopiero teraz ta e, konstytucyjna zasada
0: została złamana. Zdecydowanie, bo obserwując to, co się dzieje, to faktycznie może wyciągnęli jakieś wnioski po tak zwanym konwencie Świętej Katarzyny, faktycznie stwierdzili, że w jedności jest siła, czyli mamy jeden konglomerat w postaci PiSu, a właściwie jeszcze szerzej Zjednoczonej Prawicy, tam widać, że tam są różne zgrzyty, nerwy, że frakcje się, no tak kolokwialnie powiem, atakują i pochylają nad tym, ale generalnie widać, że jednak mają świadomość, że tylko w ten sposób przetrwają, tylko ja mam pewne wątpliwości, czy nawet jeżeli, załóżmy scenariusz, ta władza odejdzie, jakaś inna ekipa przejmie rządy po nich, załóżmy, opozycja obecna, załóżmy, tak, to czy faktycznie my mamy pewność, że zostaną ci ludzie rzeczywiście rozliczeni? No bo ja mam pewne wątpliwości.
4: To jest związane z pytaniem, jakie mechanizmy
0: zostaną wówczas
4: zastosowane. Bo wyobraźmy sobie, że najbliższe wybory przynoszą e, zmianie, zmianę e, większości parlamentarnej. Tworzy się jakaś koalicja złożona z obecnej opozycji i PiS e, jest zmuszony przejść do opozycji. No ale proszę zwrócić uwagę, że prezydent e, zostaje ten sam. Trybunał Konstytucyjny zostaje w tym samym składzie. E, radio i telewizja nadają przynajmniej przez jakiś czas to co robią dzisiaj. Wiele innych instytucji zostaje pod przywództwem działaczy PiSu. Więc każdy rząd, który obejmie władzę zetrze się z niesłychanymi problemami, żeby uwolnić się od tej szkodliwej władzy, która dzisiaj jest. Więc yy, yy, być może trzeba będzie zmieniać konstytucję, żeby rząd, yy, przyszły rząd otrzymał więcej możliwości, żeby rozprawić się ostatecznie yy, z, tą, yy, z, tą, z, tą, z, z tymi wszystkimi pozostałościami władzy. Ale to nie będzie proste i jeżeli czasami czytam, że no wystarczy zwyciężyć w wyborach i na drugi dzień wszystko się zmieni. To są nieodpowiedzialne takie baśnie, dlatego że nic się na drugi dzień nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że wtedy prawdopodobnie napłynie do Sądu Najwyższego setki, tysięcy, tysiące protestów wyborczych. A Sąd Najwyższy będzie musiał je rozpatrzyć i uznać, czy wybory można y, zakwalifikować jako wybory, które przebiegły zgodnie z prawem. No a jaki jest Sąd Najwyższy? No to dzisiaj już wiemy, a za trzy lata będziemy wiedzieli jeszcze bardziej.
0: No to właśnie, to jest te, cała ta zagwoska, jest masa różnych mechanizmów i elementów, które mogą niestety utrudnić tak zwane, jak nazwijmy to swoje rozliczenie, powinna po prostu na władza stosować te same mechanizmy, które wykorzystał PiS w latach 2015-16, czyli po prostu zmieniać przepisy i prawa ale do tego są potrzebne określone elementy. E, za chwilę wrócimy do dalszej części programu. Moim Państwa gościem jest Leszek Miller, lewica dla Europy. E, będziemy omawiać historię wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo w sumie dzisiaj bardzo ładna data, 31 marca, rozpoczęcie rozmów. No i mój gość dosyć doskonale znał dużą część przebiegu tych rozmów i negocjacji. Za chwilę pa, za, za Państwa będziemy.
1: Słuchacie Halo Komentarzy?
0: Jest godzina 18.30 i to jest też czas, żeby podziękować naszym y, wielkim słuchaczom, którzy nas wspierają, ponieważ wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci, którzy nas stale wspierają. Za to właśnie wsparcie chcemy podziękować dzisiaj w szczególności pani Hani ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemiotowi z Piotkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Ol nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed tym właśnie mikrofonem, więc pamiętajcie, to jest nasz wspólny projekt. Tym bardziej zapraszam na www.zrzutka.pl Radio. I cały czas jesteśmy z moim gościem, naszym gościem, Leszek Miller, lewica dla Europy, były premier, obecnie eurodeputowany. Witam serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj jest 31 marca. Mamy rocznicę rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, które pański rząd bardzo ładnie przejął, bo w 2001 roku wiem i pamiętam także z lektur, że sytuacja nie była taka oczywista dla nas wtedy, bo pamiętam, że pan wtedy konsultował ten temat właśnie z panem ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Czimoszewiczem.
4: No tak. Formalnie rzecz biorąc negocjacje rozpoczęły się rzeczywiście 31 marca 1998 roku. Nie były łatwe, bo trzeba było rozpocząć i zamknąć dyskusje w 31 zespołach tematycznych bo tyle kwestii było do omówienia. Trzeba było zmienić setki, a może nawet tysiące aktów prawnych, rozpoczynając od ustaw, a kończąc na rozporządzeniach i zarządzeniach. My, żeby wejść do Unii Europejskiej, musieliśmy po prostu dostosować polskie prawo, do standardów i wymogów Unii Europejskiej, opierając się głównie na tak traktatach kopenhaskich. E, to był wówczas zestaw e, e, takich e, kierunkowskazów politycznych i gospodarczych, e, w którą stronę kraje kandydat, kandydujące muszą zmierzać, żeby osiągnąć swój e, cel. Więc y, negocjacje rozpoczął rząd pana premiera Buska, no ale w 2001 roku przyszedł nowy rząd i nam y, przyszła do ukończenia misja zamknięcia tego wszystkiego. Sytuacja była trudna, dlatego że w moim przekonaniu rząd premiera Buzka przyjął niedobrą strategię negocjacyjną, zostawiając najtrudniejsze tematy na koniec. Było wtedy w naszych ówczesnych kolegach takie przekonanie, że jeżeli zostawią najtrudniejsze tematy na koniec, to Unia Europejska zmęczona tą ciągłą wymianą opinii i dyskusji machnie ręką i zastosuje taryfę u I tak nas będą chcieli. Tak, także Polska będzie miała łatwiej. Stało się dokładnie odwrotnie, mianowicie narastało zniecierpliwienie, że Polska sobie na, na nie radzi. I to nie tylko w Brukseli, ale także w dziewięciu stolicach, bo trzeba przypomnieć, że wchodziło dziesięć państw jednocześnie do Unii Europejskiej. Więc te stolice, które szły szybko i zamykały te negocjacje dosyć szparko, one się bardzo irytowały, że sprawy się opóźniają, no bo Polska nie, nie, nie nadąża i tak dalej, i tak dalej. I my z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który był w moim rządzie ministrem spraw zagranicznych, musieliśmy opracować nową strategię, która po prostu powodowała, że wzięliśmy się za te najtrudniejsze rzeczy i staraliśmy się je szybko pozamykać, no żeby nie zostać wykluczonym z negocjacji. Nawiasem mówiąc, to może zabrzmieć jak ciekawostka, ale ja wtedy po raz pierwszy poznałem pana Orbana, który wtedy również był szefem węgierskiego rządu. Rok potem przegrał już wybory i wszyscy socjaliści, ale kiedy ja zostałem premierem, to Orban kierował węgierskim rządem i Orban się najbardziej awanturował, wykrzykując, że jeżeli Polska nie nadąża, to to jest jej sprawa, a do Unii jak najszybciej powinny wejść kraje, które sobie dobrze radzą, na przykład Węgry i Węgry nie będą na nikogo czekać.
0: No, wywołał pan trochę wilka z lasu, ponieważ e, wspomniał pan o Orbanie, a ja dzisiaj właśnie przed chwilą rozmawiałem o tej pl znaczy plotce, o planowanym jutrzejszym spotkaniu właśnie Orbana, y, Mateo Salviniego i Mateusza Morawieckiego, bo właśnie jest y, podobno pomysł, żeby stworzyli taką bardziej konserwatywną, prawicową frakcję w Parlamencie Europejskim. Jak pan y, się na to zapatruje?
4: No to jest możliwe oczywiście, dlatego że y, Parlament Europejski nie ingeruje y, w tworzenie struktur y, przez y, delegacje narodowe. Tak jak ja wspomniałem, my należymy do SND, czyli Socjalistów i Demokratów. To jest w tej chwili y, druga co do wielkości grupa w Parlamencie Europejskim. Liczymy 145 osób. Pierwsza, największa to y, Hadecy. No i teraz jest pytanie, czy ta fuzja, o której pan mówi, dojdzie do skutku? E, gdyby doszła, no to będzie to licząca się grupa. E, no nie, oczywiście nie tak duża jak m, nasza czy, czy Hadeków, e, czy nawet francuska Renew, ale m, będzie licząca się grupa, e, która m, m, będzie występowała z takich bardzo radykalnych, antyunijnych i bardzo prawicowych pozycji, więc to na pewno będzie miało wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego i zwłaszcza na efekty tej pracy.
0: No tak, ponieważ w sumie mówi się, plotkuje się, że przykład rok temu, dwa lata temu, Rosjanie mieli współfinansować kampanię wyborczą do Europarlamentu partii Mateo Salviniego, czyli Dawna Liga Północna, obecnie Liga. I podobno właśnie bardzo by to ucieszyło właśnie władze Rosji, gdyby doszło do takiego właśnie fuzji, do takiej frakcji, bo mogłaby być to niejednokrotnie taka, taki kij, który można by wciskać w trybiki funkc poprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej i osłabić jej pozycję.
4: No tak się mówi, że Salvini był sponsorowany, delikatnie mówiąc, przez Rosjan i że te pieniądze rosyjskie widać w jego zachowaniu i jego partii. No, zobaczymy, jak to byłoby w przyszłości. No, Niemniej nie mniej jednak... Oczywiście to, to połączenie nie, nie byłoby tak silne, żeby zagrozić dotychczasowym proeuropejskim siłom w parlamencie europejskim. Oni takiej większości nie będą mieli, ale no to już będzie grupa, z którą na pewno trzeba się będzie liczyć i trzeba będzie słuchać, co mają do powiedzenia
0: no to Dokładnie o to chodzi. Pewnie też, żeby właśnie jednak nie będzie można ich odstawić na boczny tor. Chociaż pamiętam, że Liga Salwiniego dostała taki przytyczek w nos, bo po wyborach do Europarlamentu nikt z Ligi nie dostał nawet ani wice przewodniczącego komisji, ani przewodniczącego żadnej z komisji w Parlamencie Europejskim, co było takim sygnałem na zasadzie, no, znaj swoje miejsce w szeregu. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałem zapytać, ponieważ już mamy końcówkę. I tak trochę czar wspomnień, ponieważ yy, w 23 września 2021 roku minie 20 lat od wyborów w 2001 roku, w których Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił no, rewelacyjny wynik, 41%, a pan został ogłoszony przez tygodnik z człowiekiem roku. Proszę mi powiedzieć, no, 20 lat minęło jak jeden, dosłownie jak chwila, mam takie trzeń wrażenie, Proszę mi powiedzieć, jak pan wspomina ten czas, bo to był już przed, my, powiedzmy, 20 lat wstecz, to byśmy byli właśnie wiosna 2001 rok, perspektywa wyborów, no i rosnące poparcie Sojuszu. Jak pan to wspomina? No wtedy
4: wiosną w 2001 roku wszystkie sondaże wskazywały na nas jako murowanego zwycięzcę. Pytanie tylko było, czy zdobędziemy samodzielną większość, czy nie. I gdyby nie zmiana ordynacji wyborczej na pół roku przed wyborami, która w, zlikwidowała system Donta i wprowadziła Saint-Ligui, to mielibyśmy tę większość. Tylko, że wszyscy nasi konkurenci w obawie, że my się zbyt bardzo wzmocnimy i będziemy pierwszą w historii grupą, która może samodzielnie rządzić. Oni rzutem na taśmę, jeszcze raz podkreślam, na pół roku przed wyborami zmienili ordynację wyborczą, wprowadzili taki system, który nie premiuje zwycięzców. Gdyby był Dąd, tak jak w tej chwili, to wygralibyśmy samodzielnie. No to były, to były bardzo takie euforycz, euforyczne Dni zanosiło się na wielkie zwycięstwo Lewicy. No i tak się stało. My wtedy osiągnęliśmy ten wynik ponad 41%, bo jawiliśmy się w ogromnej części polskiego społeczeństwa. Nie tyle jako reprezentanci interesów jakiejś określonej grupy społecznej, tylko jako politycy, którzy potrafią harmonizować różne, nawet sprzeczne cele różnych wielkich grup społecznych. to zawsze taki obraz w oczach wyborców, zawsze premiuje tych, którzy są w stanie o tym przekonać wyborców. No i obejmowaliśmy tą władzę w bardzo trudnych warunkach. Już o integracji europejskiej mówiliśmy ale przede wszystkim mam na myśli także warunki gospodarcze, bo mieliśmy zerowy wzrost gospodarczy, yy, ogromną tak zwaną dziurę bałca, gdzieś rzędu 70 miliardów złotych, którą trzeba było jak najszybciej jakoś zasypać, ogromne bezrobocie, szereg nierozwiązanych problemów społecznych. Yy, także yy, cieszyliśmy się bardzo, że wygraliśmy i że po raz pierwszy w historii także wliczając lewicę w okresie międzywojennym, że po raz pierwszy lewica ma aż taki sukces, ale z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, co nas czeka. Nie wszystko oczywiście przewidzieliśmy, na przykład nie przewidzieliśmy e, tak zwanej afery Lewina i jej skutków, tak. które bardzo podkopały naszą e, pozycję w oczach społeczeństwa.
0: No tak, no to, to Komisja Rewina to była chyba taka pierwsza akcja, a w, sytuacja w Polsce i to też jednocześnie był rozkwit tak zwanych mediów e, prywatnych i mediów całodobowych, jak te Proszę, w... Wie pan, jeśli,
4: jeśli mogę coś dodać, to oczywiście. E, dwukrotnie zastosowano w stosunku do lewicy e, prowokacje, które miały doprowadzić do przegranej lewicy, ale w taki sposób właśnie na zasadzie środków poniżej pasa. Raz kiedy wybuchła tak zwana afera Olina, czyli wtedy kiedy premier Oleksy tak. został oskarżony o kontakty z przedstawicielem KGB, i został zmuszony do ustąpienia, i później, kiedy y, y, wybuchła tak zwana afera Rewina, no kolejna prowokacja, która no, doprowadziła do szansów na lewicy i skutki tych szansów y, do dzisiaj są. Tak więc y, dwa razy obóz prawicowy uciekł się do niegodnych metod, żeby pokonać lewicę.
0: No i mam wrażenie, że ów obóz prawicowy wciąż uwielbia uprawiać makiawe makiawelistyczną zasadę, ciosy poniżej pasa mile widziane. No niestety, no, póki co chyba tak to będzie wyglądać, ponieważ no, to, to akurat prawica doprowadziła z szczególności do perfekcji niskie ciosy. No i zasada została złamana, ponieważ często tak się mówi obecnej władzy, że to jest grupa, która po prostu przyszła i zrobiła wszystko, czego nikt się inny przyzwoity by nie spodziewał. To, to tak, Taki trochę kopnąć stolik i wszystko w górę i, i, i jest świetnie. No to niestety takie mam wrażenia. Ale przy powiedzieć jeszcze sam koniec? Przed nami święta Wielkiej Nocy. Jakaś refleksja?
4: Ja się zawsze cieszę na taki czas, kiedy mogę pobyć z rodziną. Zwłaszcza teraz, kiedy częściej jestem w Brukseli albo w Strasburgu niż w Warszawie. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z rodziną, że nigdzie się nie śpieszę, że czas tak powoli płynie i że jest taki świąteczny nastrój. Przeżywamy to wszystko, no a Wielkanoc ma również oprócz tej religijnej, religijnej, aury. Tego innego kontekstu tej aury, tak, ma też do siebie, że to zwykle się odbywa wiosną, więc wiosnę już czuć na zewnątrz i to zawsze napawa optymizmem, tak, tak dynamicznie wzywa do, do odrodzenia, do, do życia. No, oczywiście, w roku, w ty, oczywiście w tym roku to wszystko jest przygaszone, pandemią, ludzie umierają, ludzie się boją spotykać, więc to, to są inne święta, niezwykle. No ale mam nadzieję, że za jakiś czas wrócimy do kontaktów normalnych.
0: Mam też taką szczerą nadzieję, bo wielką przyjemnością byłoby móc pana gościć osobiście w studio, a nie tylko przez format, co jest wiadomo wirtualny, ale to jeszcze mam nadzieję, że taka będzie możliwość już wkrótce, bo idzie ku lepszemu. Podobno jest coraz więcej szczepionek na rynku, więc trzymamy się tego, że będzie wkrótce większość naszych obywateli zaszczepiona. Może do końca roku się uda przynajmniej w 75% bądź 70%, co dałoby jakieś perspektywy na przyszłość, ale trzymamy się tego, że idzie ku lepszemu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Moim Państwo gościem był Leszek Miller, były premier, obecnie deputowany z delegacji Lewicy Europy. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i życzę... Dziękuję
4: bardzo i wesołych i zdrowych świąt.
0: Wesołych i zdrowych świąt, w szczególności zdrowia, zdrowia, bo reszta może przyjść przy okazji. Tak jest. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. kładiam się serdecznie, a ja Państwa też już no, muszę powoli pożegnać, ponieważ czas nas dobieg do końca i zaraz będzie z Wami siedział tutaj na moim stanowisku Adam Bysiek ze swoimi gośćmi i tematami, więc opowiada się całkiem interesująco. Jeszcze raz ja z Państwem się widzę w najbliższą niedzielę, w okresie świątecznym. Mam nadzieję, że też właśnie w okres świąteczny Państwo spędzą bezpiecznie i refleksja. Refleksja ponad wszystko. Pozdrawiam serdecznie.